0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Francisco Olivera y Carola Gil, junto a Marcelo Gatman y otros periodistas, te cuentan todo lo que está pasando en el país y en el mundo en Lo que trae el día. Martes 27 de noviembre estamos empetrolados de fútbol, ¿no? Pero... Todavía no se sabe, hoy va a definir la Comebol que va a pasar con el partido, o por lo menos va a empezar a decir lo que piensa. Pero yo me quiero centrar en las dos caras de Macri con el fútbol.
1: Opa, me interesa eso, ¿eh?
0: Tanta gente pagó la entrada y no pudo ver el partido. Pero bueno, supongo que habrá tenido alguna tarjeta de crédito de esas que te interesan a vos, ¿no?
1: Sí, y que te van a interesar a vos también, Pancho.
0: ¿Vas a hablar de eso? Sí, no financiarse nunca con el mínimo, ¿no? Ah. Bueno, y también tenemos la columna de nuestro compañero Gabriel Di Nicola después de la renuncia del ministro Martín Ocampo. Ocampo, la cara del fracaso. Todo parece indicar que Macri ayer en su conferencia de prensa con Patricia Bullrich al lado, laudó a favor de la ministra. De alguna manera, en esa interna de la que venimos hablando acá hace tiempo, entre la ciudad y la nación por el tema de los piquetes, por ejemplo, por el tema de la seguridad... De hecho, el proyecto que Macri dice que va a reflotar y que va a tratar en extraordinarias, este que dice que se tipifica al barra brava como un grupo violento, introduce la figura del arrepentido, pasan a ser delitos penales, por ejemplo, la reventa o eso de vender, de ponerse trapito en la Avenida Figueroa Alcorta, por ejemplo. Bueno, todo eso que hoy es contravención con este proyecto va a ser delito. Es muy importante esto porque de haber sido así, los 300 hinchas de River que, fueron a, que habían sido allanados el viernes y que supuestamente generaron los incidentes, habrían estado presos.
1: No hubiesen salido como claro. salieron.
0: Pero como era una contravención, estaban libres. Ahora, esto habla de alguna manera, por eso digo las dos caras de Macri, porque Bullrich venía protestando hacía dos años porque nadie había tratado este proyecto a tal punto que había perdido estado parlamentario. Esto decía Patricia Bullrich con el mismo entusiasmo que le escuchaste ayer, lo decía el 18 de octubre de 2016. Así lo anunciaba.
2: Se lo conté al presidente, le dije, presidente, el año pasado cuando yo fui diputada hicimos 20 reuniones con todos los clubes, nunca pudimos sacar la ley. Entonces le dije, esta ley no se la mostramos a nadie, no se la mostramos a ningún dirigente de club porque creemos que esta decisión tiene que ser una decisión de senadores y diputados y no tiene que ser una decisión de las partes si esas partes no quieren cambiar la realidad de una violencia que sigue existiendo.
0: Patricia Woolrich está convencida de que el que más hizo para bajarle ese proyecto fue Angelici, Entre otras cosas porque cada vez que iba a presidencia le decían... Mmm, hay otra prioridad. Hablaba por ejemplo con Fernando de Andrés o su gente hablaba con Fernando de Andrés. Y le decían no hay otras cosas. Bueno la cuestión es que la mandaron al Freezer. No lo va a decir. Ayer estaba muy encuadrada. No, no, no cuestionó a Macri. No cuestionó a nadie si algún dirigente tiró alguna indirecta, no sé si te suena esta declaración.
2: Lo que nos hubiera gustado es que todos los dirigentes que sacaron tweets, que salieron a, a plantear, en vez de ir a ese punto, hubieran primero criticado a los violentos que tiraron piedras, a los que escupieron, a los que eh, rompieron cosas. Es decir, pongamos las cosas en orden. Lo primero que hay que hablar es de una conducta socialmente anormal, una conducta criticable. Eso es lo primero que tenemos que plantear.
0: Pero la cuestión es que venían ya discutiendo durante toda la semana pasada y ya la mañana del sábado había sido un caos ya directamente en la planificación entre las fuerzas federales, por ejemplo, Gendarmería, Prefectura y la Policía de la Ciudad. Se escucharon cosas como, no me des órdenes, sacame el hidrante de ahí. Es decir, mucha falta de coordinación. 24 horas antes, el viernes, había habido una reunión en el Ministerio de, Segur de Seguridad de la ciudad en el que ya se habían planteado algunas de estas cuestiones y no estaban de acuerdo. Querían, por ejemplo, que Patricia Bullrich pusiera a la prefectura y a la gendarmería a controlar a la ciudad, a la policía de la ciudad, porque no le tienen confianza por los trapitos, los limpiavidrios, ya tiene su propia interna la metropolitana o la policía de la ciudad. En esa reunión, Darío Oroquieta, que es el segundo de Bursaco y que se encarga justamente del fútbol, dijo algo que hoy resultó, que hoy resultaría profético. Me preocupa la entrada del ómnibus por Quinteros. Bueno, y ahí intervino Horacio Marot, que es el jefe de seguridad de fútbol del policía de la ciudad, y dijo, no, vos... ¿Vos fumás, ¿Se dice? Sí, claro. No, Nosotros lo acompañamos a al, los al míos. No te preocupes. Bueno, explotó todo. Lo que parecía una insinuación se concretó. Hay acusaciones de todo tipo. Se tranquilizó un poco Patricia Ulrich cuando Macri le pide a Horacio Rodríguez Larreta el domingo, admití que se equivocó la ciudad. ¿Qué es lo que hace Rodríguez Larreta? Pero ya algunas cosas ya no venían bien. Habíamos hablado acá de los incidentes del miércoles en All Boys Atlanta, de la clausura de la bombonera, un dato que no muchos están teniendo en cuenta. En el partido de ida a la final en la bombonera Boca-River, cuando los jugadores de River, vol de River volvían en el ómnibus a la altura de Brasil y 9 de julio, recibieron un piedrazo que rompió un vidrio. Nadie habla de esto. Hay algunos datos que podríamos tener en cuenta de todos modos para ver que es difícil despegarse del fútbol y que en algún momento Macri si quiere que le vaya bien y si quiere esgrimir la bandera de la pelea contra las mafias va a tener que dar una señal muy clara lo voy a graficar con un ejemplo, nada más en agosto del 2016 cuando se inauguró el programa Tribuna Segura debutaron los funcionarios de Bullrich y se pusieron a controlar como hacen hoy tenés que mostrar tu DNI, empiezan a ver si tenés antecedentes, quién sos. Bueno, ese día dan con un prófugo que era Maximiliano, que es Maximiliano Mora, uno de los líderes de los borrachos de la matanza. ¿Viste que la hinchada de River se llama los borrachos del tablón? Estos eran los borrachos de la matanza. Bueno, sacan algunos antecedentes y entre otras cosas ven que tenía mostraba en Facebook Fotos de entradas que había conseguido que decía entrada para empleados del club. Alguien se las había dado.
1: ¿Las estaba revendiendo?
0: O las usaba para entrar, ah, okay. o para repartir, o las revendía. Y otra cosa que te va a interesar: en uno de los tickets que era el que había usado para la final de la recopa el jueves anterior, decía estaba el nombre de la agrupación Nuevos Dirigentes, es decir, se la había dado la agrupación Nuevos Dirigentes, que dirige, ¿sabes quién? Darío Santilli Upa. Hermano. Me suena,
1: me suena, se De Diego
0: Santili, que hoy queda a cargo, después de la renuncia de Martino Campo, del ministerio. En su momento, Darío Santilli explicó que ellos no tenían entradas para repartir, que en todo caso o sería falsa o habría algún empleado infiel ¿no? que la filtró. Cosas del fútbol, cosas que... Si no se esclarecen, van a seguir mostrando las dos caras de Mauricio Macri en el fútbol. Algunos dirigentes dicen, Macri, como se formó en el fútbol, cuando uno habla, muestra que en el deporte y en ese ámbito que lo formó, razona con lógica de la vieja política. No hay cambiemos en el fútbol tanta gente que debe haber usado la tarjeta de crédito para pagar entradas imposibles populares tres mil y pico de pesos y más también, no, la reventa sí, ni eso, te digo no, la reventa no es con tarjeta
1: no, esa la debes tener que pagar pero con... ¿Sabés con, como con...
0: me financio con el mínimo no. con eso no. ¿No? Bueno,
1: te voy a decir que no hay que hacer, sobre todo en estos momentos del mes. Estamos llegando a fin de mes, todo el mundo está haciendo malabarismo con sí. el con su sueldo y sus ingresos. Porque ya no todo... podría
0: estar en un semáforo con cinco naranjas, <risa> te diría.
1: Regoleándolas sí. por, por el aire. Bueno, y sobre todo en estos momentos de un contexto así de inflación y pérdida del poder adquisitivo, las tarjetas te dan una mano, claramente, ¿no? En algún momento pueden ser útiles. ¿Te acuerdas de esa publicidad?
0: de tarjeta sí. de esto, Sentite holgado.
1: Claro, claro. Sentite.
0: No quiere decir que lo Sentite, no estés? estás, no sentite. lo estás. Claro. Bueno, pero si
1: bien te pueden dar una mano también pueden ser la piedra que te hunde de por vida. Así que te voy a dar algunos tips que parecen obvios pero a veces necesitas que te los digan así claramente para frenar la bola de nieve. A ver. Lo que es fundamental es ordenarse, Pancho, armarte un, un plan financiero sustentable para frenar esta esta bola de, de nieve, porque sí están detectando los bancos que hay un incremento en la, la morosidad. morosidad. Sí, claro, sí. Siempre, ¿no? Si bien el, BC, el, el Banco Central dice que no están números alarmantes y que es acotado, se está registrando un, un incremento en la morosidad. Entonces, ¿qué hacemos si la tarjeta está desbordada y venís financiando así parte del saldo mes a mes? Vos lo dijiste, lo primero de todo
0: que no hay que financiarse con el mínimo.
1: Exactamente. Exacta, nunca, jamás. Nunca, nunca. Eso, número uno en la lista, lo tenés que tener. Sobre todo sabiendo que las tasas actuales son altísimas. Estamos entre el 120 y el 130. Es una, realmente, la bola de nieve en esas tasas puede acelerarse mucho más rápido.
0: La bola de nieve es un... bien
1: y te aplasta.
0: Es una luz. ¿no?
1: <ríe> Exacto. Malvece. Pero aparte, la velocidad en la que puedes estar en un drama financiero es claro. rapidísimo. No es la de otros tiempos, ¿viste? Que había, bueno, cuatro meses, te, te tiro con, con el pago mínimo y después veo. Bueno, no, no hay después jamás. veo. Entonces vos lo dijiste. Después evitar el tema de, de las cuotas pendientes, ¿no? Ver cuántas cuotas ten, pendientes tenés antes de, de hacer otra compra. La... sí claro. Entonces mirar el resumen. ¿viste? Sí, porque uno yo, dice,
0: ah, por, por 500 pesos. 500 pesos, ¿verdad? pero hay
1: que ver cuántas tenés, ¿viste? Que venís 5 de 12, ¿Entendés? Ese 5 de, de, de 12 es tremendo. Y el suéter ya se te gastó. Sí,
0: sí, sí. Y ni yo, te digo si es un whisky, y no, ya no. se acabó.
1: <risa> bueno, mucho, mucho peor a, a Es como arriba. viste el
0: tango, aquel tapado de armiño, que el, el, tipo <risa> y, y la, la el tipo lo sigue pagando y ya la mujer lo dejó. Exactamente. Yo tenía cuotas. una
1: amiga a la, que le, a la a que le había pasado eso con un novio. Bueno, así que algo que parece inofensivo como una cuota. Puede ser el talón de Aquiles de, de cualquier consumidor. ¿Qué están haciendo los bancos? Porque los bancos están registrando esto. Primero están haciendo prevención y están llamando ante el primer índice de, de moros, indicación de morosidad están llamando al usuario ¿viste? se pasaron pocos días del, del vencimiento, ya te están contactando y te están ofreciendo posibilidades de, de financiamiento podés renegociar con tu banco una cuota que sea acorde a tu riesgo crediticio, que a esta altura ya puede estar medio complicado sí, no y después están haciendo eh, educación financiera, le dicen diciendo, bueno, ¿cuál es el uso racional de la tarjeta de crédito para, para estos momentos. Si la bomba ya está ahí al borde de explotar, ¿qué te recomiendan? Bueno, la mejor opción, y esto lo tenés que hablar con tu banco, un crédito personal. Las tasas de un crédito personal están entre el 60 y 65%. Creo que barato. Al, bueno, altísimo también, pero estábamos hablando de cuánto, de sí, la tarjeta la mitad, de, crédito. Sí. La
0: de Bueno, decir.
1: si hay que frenar, hay que empezar por algún lado recomendación personal a veces las tenés que guardar en el cajón Ay, de la mesa es, de luz es, algunos meses y ver cuándo las romperla, volvés a sacar ¿no? Sí. Pues si, no, si no hay chanchito para romper no,
0: claro.
1: quedas atrapado ahí
0: atrapado quedó el ex ministro ahora Martino Campo y nuestro compañero Gabriel Di Nicola que lo siguió durante mucho tiempo nos va a contar un poco qué es lo que pasó el fracaso del operativo de Seguridad de River Boca ya tiene un rostro, tiene un nombre y apellido. Martino Campo, hasta hace algunas horas ministro de Justicia y Seguridad porteño, se convirtió en la cara del fracaso de un operativo que no pudo contener a un grupo de violentos que atacó el ómnibus de Boca Junior. Ocampo, según se explica, presentó su renuncia por motus propio. Pero desde el gobierno nacional, todos los cañones siempre apuntaron a él. Desde un primer momento se dijo que la seguridad fracasó por responsabilidad de las autoridades porteñas. Ocampo tuvo que asumir su responsabilidad y presentó la renuncia. Ahora la seguridad estará a cargo de Diego Santilli, vicejefe de gobierno porteño. ¿Se podrá jugar la final en Marte? Puede
1: ser, puede ser, pero hay que ver quién te lleva.
0: ¿Y quién te lleva? ¿Quién
1: te lleva? Bueno, la NASA te puede llevar, Pancho. Y te voy a contar que la puntualidad no es solo inglesa, ¿eh? porque esta sonda InSight de la NASA aterrizó ayer. ¿Sabes qué? No te puedo decir aterrizó, porque eso es para la Tierra, es... Amartizó.
0: Amartizó. Claro. Si
1: lo escribís en Word, todavía no te lo Restarca. reconoce. No, 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 te lo marca así, en, en, te lo subraya. Pero amartizó debería ser el es término. Es buscar
0: eh, la palabra avión en el diccionario español latín.
1: ¿Y qué te hace ahí? Y no
0: debe haber, ¿cómo se dice avión en latín?
1: No, es verdad. No había. No, no había, no había, es verdad. Y tantas cosas más, ¿no?
0: Claro.
1: Bueno, amartizó ayer, eh, que era la fecha prevista a, el, el, se había lanzado el 5 de mayo y habían calculado que amortizaba ayer 26 de noviembre lo hizo exactamente en la fecha prevista pero sí salió dos años más tarde pero lo que te voy a hacer escuchar primero de todo es el momento en que celebraban en la NASA el amortizaje se dirá
2: bien. 30 metros, 20 metros 17 metros, standing by for touchdown. Touchdown confirmed. Bueno, el lugar
1: en el que habían elegido para, para amortizar era el Elysium Planitia claramente un lugar bien llano. Claro. ¿no? ¿Y qué pretenden hacer? ¿Por, por qué esta, esta misión? Que es la octava, en realidad es la octava vez que el hombre llega a Marte, pero bueno, en este caso, el Insight va a poder estudiar el interior de Marte, no solo la, eh, el manto que, que recubre el planeta, sino también la corteza y sacar similitudes con otros planetas rocosos como pueden ser eh, Venus, como puede ser eh, Mercu eh, Mercurio, perdón.
0: Mercurio, sí.
1: Y lo mismo, para para sacar conclusiones acerca de la Tierra En, en este caso eh, Van a poder ver toda la, la evolución del, del planeta y los científicos De la NASA dicen esto va a ser como Tomarle el pulso al planeta En estos días vamos a empezar a recibir Cada vez más información de lo que va Recogiendo la, la sonda Insight y te voy a poder seguir contando obvio. Bueno,
0: traete alguna grabación si se descubre Algo interesante